0: Ihr Katz, den kritischen Filmpodcast heute mit Lukas Mawenchik. Einen wunderschönen guten Tag. Janik Neuting. Hallo. Und wir fragen uns, was gab's noch? Wir sprechen über sechs Filme, die bisher ähm, hier keinen richtigen Raum bekommen haben. Ich bin Christian Eichler. Hi. Schön, dass ihr beide da seid äh, und euch die Zeit dafür genommen habt. Ich dachte, es wäre gut wenn man bei Katz mal ab und zu wieder so eine Folge machen würde, in der mehrere Filme abgehandelt ähm, werden, die uns, ich will nicht sagen, so durch die Lappen gegangen sind. Wer ist überhaupt dieses ominöse, <lacht> dieses ominöse Uns, von dem ich rede? Also sagen wir mal, Filme, die keine eigene Cuts-Folge bekommen haben, die aber in diesem Jahr so ein bisschen relevant vielleicht waren oder auch nicht. Und ähm, dass wir die einfach so ein bisschen auf dem Schirm haben. Ich finde, das ist dann auch eine ganz gute Möglichkeit, mal ein bisschen was nachzuholen, Sachen, die man eben mal schauen wollte. Also bei mir ist auf jeden Fall so, wenn ich... Äh wenn ich da einen Podcast reden muss, dann gucke ich das auch. Sonst wird es knapp. Lukas, war es schwer für dich hier in der Auswahl zu treffen? Hast du das Gefühl, du hast das
1: Jahr gut auf dem Schirm, was so rausgekommen ist, was von Relevanz war? Finde ich super schwer zu beurteilen, weil man ja immer diese komische Latenz hat als Festivalgänger. Sachen tauchen dann ein Jahr später noch mal irgendwo auf und man hat gleichzeitig alles und nichts gesehen. Nein, ich habe aktuell nicht das Gefühl, einen guten Eindruck zu haben, weil es sich ja auch alles so seltsam fragmentiert hat. Die Landschaft ist ja durch die vielen verschiedenen kleinen Streaming-Dienste halt eben total total aufgesplittert und es tauchen immer noch irgendwelche Sachen an der Seite, an den Rändern auf. Und man schaut sich manchmal dann auch Jahreslisten von Kollegen an und denkt so, ach ja, das gab es ja auch noch, beziehungsweise mhm. davon habe ich noch nie gehört. Und ich glaube, das ist einfach so das New Normal. Also ich glaube, so dieses klassische den Überblick über alles haben, das war an eine alte Kinolandschaft gebunden. Aber ich finde es ja eigentlich auch nicht so wahnsinnig schlimm. Man wird öfter überrascht, man stolpert öfter über Sachen, die ja dann doch noch irgendwie positiv neue Impulse geben. Und das hatte ich mit den Titeln, die wir heute ausgewählt haben, definitiv.
0: Danik, ist bei dir? Ich habe das Gefühl, wenn ich bei Letterbox gucke, dann sehe ich da schon immer deine deinen Konterfei unter diesen ganzen <lacht> Filmen. Also du hast sie überall äh, meistens schon mal irgendwo aufgeschnappt.
2: Ja, na was so diese, ich sag mal, die, die großen Festivaltitel auch in diesem Jahr angeht, die einfach wo pr prominente Namen dahinter stecken, die viel besprochen wurden, da habe ich schon so langsam den Eindruck, ich habe alles, was mich dieses Jahr interessiert äh, hat, irgendwie gesehen. Ich hatte jetzt nach Venedig noch die Filmkunstmesse mitgemacht, wo nochmal so ein Best-of läuft. In Leipzig, läuft. ja, das in, wichtigste genau, Filmfestival des Jahres. In, ja. in Hamburg war ich noch und äh, dann ist jetzt bald ja auch in Berlin noch dieses Around the World in 14 Films, wo ich auch nochmal hinfahren mhm. werde. Also ich habe inzwischen, wie gesagt, das Gefühl, alles, was mich so interessiert hat, habe ich gesehen, was die Auswahl für den Podcast anging, fand ich aber auch sehr schwierig, weil, ähm, also auch so die ein paar Filme, die du schon rumgeschickt hattest, die sind halt einfach schon aus dem letzten Jahr wieder in meinem Kopf, also was Lukas auch schon beschrieben hat, diese Verschiebungen durch die ganzen Festivals, wann sieht wer was, das geht schon sehr weit auseinander, also da sind so ein, zwei Filme heute dabei, wo ich auch nochmal ordentlich im Gedächtnis graben musste, um die irgendwie wieder auffrischen zu können.
0: Man kann Filmkritiker nicht fragen, na, wie geht's, ohne dass diese... <lacht> Ja, ich habe ja schon auf Festivals die ja. Sachen gesehen. Antwort, kommt. das ist noch seit, weiß ich nicht, seit Pankers Zeiten eigentlich. Ja, das ist eigentlich witzig, stimmt. Aber das ist auch, glaube ich, immer das gleiche geloopte Gespräch, was wir am Ende des Jahres führen. Mhm. <lacht> Jetzt fällt es mir gerade so ein bisschen auf, aber es stimmt natürlich auch zumindest äh, bei euch. Ich gehe ja nicht mehr auf Filmfestivals. Für mich ist alles neu. Also ich kann nicht sagen, ich muss mich an irgendwas erinnern. Ich äh, habe mir das alles ähm, äh, neu angeschaut äh, für diese Folge und ja, ein paar gute Sachen waren dabei. Ein paar, aber auch ähm, Hätte ich, hätten weiter in der Liste auf Festivals leider verpasst, weil nicht hingegangen <lacht> bleiben können. Ähm, wie fangen wir an? Vielleicht machen wir einfach hier mal so hin und her. Ähm, jeder stellt ähm, zwei Filme vor, Reihe um. Ähm, vielleicht sage ich erstmal, worum es überhaupt gehen wird. Wir sprechen über Pacifiction, wir sprechen über Skinner Marink, wir sprechen über Passages, über Return to Soul, über How to Blow Up a Pipeline und über uh, Rotting in the Sun. Ich mache vielleicht mal den Anfang. Ähm, ich habe Pacifiction mitgebracht von Albert Serra, nicht weil ich äh, finde oder fand, dass das einer der bemerkenswertesten Filme des Jahres ist, denn ich habe ihn jetzt erst dann für diese Folge äh, geschaut, aber ich hatte irgendwie viel schon von dem gehört. 2022 ist der in Cannes gelaufen, am 2. Februar in Deutschland ähm, erschienen und ja, hat schon so ein bisschen Aufsehen erregt. Ich glaube, der letzte große aufsehenerregende Film von ihm war ja äh, Der Tod von. Ludwig dem 14 und ähm, dann jetzt eben dieser Film und äh, er war auch, ich glaube, bei der, war das bei der Cahier du Cinema irgendwie auf, ähm, auf Platz 1 der besten Filme des Jahres. Es geht um einen, also es spielt in äh, Französisch-Polynesien, das ist ja so ein übersee französisches Überseegebiet äh, ähm, und da gibt es einen Hochkommissar, der heißt D. De und der sieht eigentlich aus, wie Heino, das müssen wir glaube ich sagen, so, also uns ist diese Art Mensch irgendwie zumindest äußerlich bekannt, äh, sonst international ist es vielleicht nicht direkt die Assoziation, die man hat, aber den sieht man eigentlich wieder zweieinhalb Stunden lang ja auf dieser Insel verweilt und es gibt da so ein Gerücht, dass es dass ein U-Boot irgendwo gesehen wurde und damit kündigt sich dann auch an, dass es da wohl... Wie ist das ja schon zu früherer Zeit gab, wo wieder Atombombentests geben könnte und die einheimische Bevölkerung ist da natürlich nicht so von äh, überzeugt, dass das eine gute Idee wäre. Es war aber nur so, man weiß gar nicht genau, was ist jetzt da tatsächlich eigentlich hinter äh, dem Ganzen. Es sollen Proteste organisiert werden und dieser De Roule, ja, der geht irgendwie, äh, hängt einmal in so einem. Nachtclubs ab, in die Matrosen kommen und auch Sexworker arbeiten da, dann ähm, ist er wieder auf irgendwelchen eher kulturellen Veranstaltungen, spricht mit den Angestellten eines Hotels, also ist so jemand, der irgendwie überall und nirgendwo sich aufhält und so ist auch ein bisschen dieser Film, also es hat was sehr traumartiges, muss ein bisschen auch an David Lynch denken, also wir haben wirklich auch so seltsame, <lacht> wenig sprechende Männer mit komischen Gesichtern irgendwie die wir hier sehen, die einfach nur so in der Ecke im Neonlicht sitzen, während da so ein manchmal auch sehr undefinierter Soundtrack war, aber Die Farben sind sehr saturiert. Also wir haben wirklich das Gefühl so ein bisschen hochgedreht. Wir sehen vielleicht hier gerade so eine alte Postkarte, die nicht verfärbt ist, sondern die Farben wurden noch mal, noch mal verstärkt. Und es ist ein, das habe ich auch so aus der Kritik ein bisschen rausgelesen, ein bisschen undurchsichtiger Film, auch für viele Kritiker und Kritikerinnen gewesen. Also weil, weil oft Dialoge mittendrin anfangen und wir gar nicht so genau wissen, wer spielt jetzt eigentlich welche Rolle, wer möchte eigentlich was. Und ähm, über diese Laufzeit, und da das auch alles so ein bisschen natürlich langsam abläuft, finde ich, ist es auch ein Film, zu dem man fast so ein bisschen selber wegdöst, wenn man den schaut. Der aber schon interessant ist, finde ich, wenn man sich anschaut, wie versucht diese ähm, Ex-Kolonialmacht, Postkolonialmacht, Neokolonialmacht Frankreich irgendwie so die Kontrolle äh, zu behalten. Was bedeutet das für die Menschen ähm, vor Ort? Wie kommt das irgendwie alles geisterhaft zurück? Also, ich sag mal so, ich fand den. Mm, interessant zu schauen und sich darüber Gedanken zu machen, mit euch drüber zu reden. Aber das Erlebnis, den zu gucken, ähm, war nicht so stark meins. Ich weiß nicht, wie das... Ähm aber euch ist, Lukas, ähm, stimmst du hier der Caye du Cinema zu, dass es das ein Meisterwerk ist?
1: Ja doch, ich denke tendenziell schon. Ich war im weiten Teilen sehr beeindruckt. Man muss ja sagen, dieses seltsame Schwebegefühl, dieses seltsame Wankende dieser Welt, hat natürlich auch mit der Arbeitsweise von Sarah in diesem Fall zu tun. Die Schauspieler wussten ja oft selbst nicht einmal, was gedreht wurde. Er hat dann mit Headpieces gearbeitet, hat ihn so ähm, Zeilen halt einfach über das Headset gegeben und diese Erfahrung, die der Zuschauer macht, scheint in dieser Welt universell zu sein. Es ist eine Welt, in der man sehr wenig versteht oder verstehen kann. Vielleicht ist es aber natürlich auch die Perspektive dieses Hochkommissars der Republik im französisch Polynesien. Und ich finde, Serrat ist ja jemand, der immer so bestehende Figuren, ihrer Zeichenordnung enthebt und sie dann irgendwo anders hinsetzt, der mit ihnen etwas macht, vor allen Dingen sie in so Dekadenzerscheinung verwandeln. Also ich denke an Filme wie Birdsong von 2008, wo er die Heiligen Drei Könige irgendwie so als Slapstick-Figuren irgendwo durch die Wüste wanken und wabbern lässt. Und auch seine Königsfiguren sind ja oft sehr absurd oder, keine Ahnung, Casanova oder Dracula, wer eben bei ihm so durch die Filme spukt. Und ich habe das Gefühl, man hat da oft so eine Erzählung von der Macht des Lächerlichen und des Schwachen, also von Leuten, die eigentlich überfordert sind, die nicht verstehen, was um sie herum passiert, aber die trotzdem wahnsinnige Auswirkungen in die einen oder anderen Weise haben. Ich finde, ganz entscheidend ist vielleicht so ein Satz, den äh, unser Held, unser Anti-Held hier sagt, not much happens in my job. Und das sagt er, als er gerade in dieser ganz eindrucksvollen Surf-Wellen-Szene so gegen Mitte mhm. des Films nach etwa einer Stunde irgendwie auf einem Jetski herumfährt und plötzlich irgendwie was erlebt, das ihn irgendwie irgendwie affiziert, das ihn mit Freude verbindet, aber man merkt auf jeden Fall so eine große Gleichgültigkeit gegenüber der Lebenswirklichkeit der Menschen. Man sieht ihn nie im Büro, sondern man sieht ihn immer so halb mafiös durch allerlei Orte eben durchwabern und für mich ist das schon ein Film von einer ganz eindrücklichen Stimmung, also ich musste natürlich an viele andere Filme denken, das ist glaube ich relativ typisch, man denkt sicher irgendwie an manchen Stellen an Lynch, aber ich dachte vielleicht an sowas wie Sama von Lucretia Martel oder auch an Claire-Denise Stars at Noon, den ich auf ähnliche Weise, sagen wir, paranoid fand, denn diese Verfallsfigur, die, finde ich, ist ganz interessant geprägt von diesem Gefühl, überflüssig zu sein, beobachtet zu sein von Feinden, die ihn vernichten wollen in seiner Einstellung, aber er scheint auch das Gefühl zu haben, er verdient das irgendwie. Und diese Gleichzeitigkeit finde ich eben ihm ganz so interessant. Mhm. Man hat das Gefühl, so ein bisschen. Ich musste auch vielleicht an Christian Kracht und 1979 denken, seinen irgendwie dekadenten, gelangweilten Helden, der am Ende dann, ja, sich so auflöst und in der Gefangenschaft irgendwie einen neuen Zustand von von Sinn und, und äh, ja, ähm, der diesen Schwebezustand verliert. Und da musste ich bei diesem, ja, an dieser Gestalt dran denken. Und gerade in der letzten Stunde sind einfach Bilder, Bilder, Bilder. Ich glaube, das bleibt einem am, am, am meisten hängen. Also es ist schon eine ganze Weile her, ungefähr ein Jahr, dass ich den gesehen habe. Aber was mir im Kopf geblieben sind, sind eben einzelne Bilder und Stimmungen. Auch alles, was da auf diesem
2: Sportplatz passiert zum Beispiel, fand ich wahnsinnig eindrücklich. Ich finde den sehr schwer zu fassen. Also es ist jetzt bei mir auch schon sehr lange her, dass ich den gesehen habe. Ähm, ich habe nicht den Eindruck, dass ich bei diesem ersten Sehen auch diese Kolonialismuskritik, die da natürlich verhandelt wird. Diese kalte Kriegsängste, die da unter schwellig wirken, mhm. diese Atomängste, die da thematisiert werden, dass ich das so richtig zu greifen bekomme. Aber ich glaube, das will der Film ja auch nicht. Ich kann mich, Lukas, nur anschließen, dass er also diesen paranoiden Zustand, der da ähm, aufkommt, auf eine sehr bemerkenswerte Weise einfängt Und dass das auch so ein Kino ist, was man also so ganz intuitiv erfahren kann, wo man danach der Vorsitzung gar nicht so richtig weiß, was man gesehen hat, aber man hat doch irgendwie ein Gespür für die Lebenswelt des Protagonisten bekommen, für seine Ängste, die er hat, es sind unglaublich schöne Bilder, also auch das kann ich nur noch mal doppelt unterstreichen und ich meine diese eine Sequenz, die da auch immer wieder hervorgehoben wird, also dieses Reiten auf der Welle, das ist einfach, also ich, ich würde schon sagen, so eine der der stärksten, Szenen oder Sequenzen, die man so in den letzten Jahren sehen konnte, also dieses diese, dieser Kick des Spiels mit dem Risiko, so ein Austesten, wie weit kann man die Ordnung, in der man sich dort eingerichtet hat, herausfordern, inwieweit kann man die Natur selber herausfordern, ich dachte mir, also nicht nur ein Lynch, das ist eigentlich fast so eine Werner Herzog Sequenz, also wo das Spiel so bis zum Einsatz des, der, der Lebensgefahr im Grunde genommen einhergeht, mhm. also das sind schon wahnsinnig spannende Dinge, die Serada äh, ja auf die Leinwand gebracht hat und es ist ja sehr schade, dass der in diesem ja auch so sehr untergegangen ist. Also ich weiß, hier in Leipzig lief der, glaube ich, ein oder zwei Mal nur und war dann wieder verschwunden. Jetzt ist es auf DVD rausgekommen, nicht mal auf Blu-ray, obwohl man diese Bilder ja nun wirklich in der besten Qualität erleben sollte. Also es ist sehr schade, mhm. was mit so einem Film passiert. Aber das ist nicht der einzige, dem das so ging, über den wir niste, heute sprechen werden.
0: Der sich nicht doch in so eine Art Kolonialkitsch ein, also indem man sagt, ja ah, die Bilder und die Stimmungen und so. Aber irgendwie finde ich das bei so einem Film dann doch auch schwach, wenn man eigentlich sagt zu so dir, die Bilder bleiben mir irgendwie hier und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was soll ich jetzt mit dieser Figur? Was soll ich jetzt noch mal mit so einem, weiß ich nicht, so einem weißen Spätkolonialisten, so einem so einem alten Mann, der irgendwie so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist? Jetzt keine Figur, also vielleicht in diesem Ort ist das für uns neu, aber die wir aus dem Kino noch nicht kennen. Also ich will jetzt nicht sagen, ja hier die indigene Perspektive hätte noch stärker rausgeschält werden müssen, aber irgendwie, weiß ich nicht, finde ich an dem Rätselhaften hier dann doch vielleicht nicht so viel interessant. Also ich habe nicht gedacht, ah ja, also irgendwie, einerseits weiß man in den Szenen ganz oft gar nicht so genau, was passiert hier eigentlich, aber so diese großen paar Themen und Striche versteht man ja eigentlich schon an diesem Film und so spannend finde ich die nicht,
1: muss ich sagen. Ich würde dir in Teilen zustimmen, aber ich hatte bei diesem Film stärker als bei vielen anderen das Gefühl, vielleicht ist auch meine Unfähigkeit zu verstehen oder das Gefühl, so ein bisschen in der Luft zu hängen, das Neue, das sich ankündigt. Also ich muss da immer an dieses Gespräch von Adorno und Stockhausen denken, die über das Nichtverstehen des Publikums gegenüber der neuen Musik sprechen, wo Adorno dann im Endeffekt sagt, ja, ich verstehe das nicht, ist ja im Endeffekt auch nur so eine Waffe, die man gegen Filme schwingt, die sich einem nicht sofort so erschließen, oder Kunstwerken, die einem nicht sofort so erschließen, wie man es gerne hätte. Und ich hatte schon das Gefühl, er ist so sehr bemüht hier, bestimmte Klischees, bestimmte Ordnungen und Strukturen des Films, bestimmte narrative Stränge zu bedienen. Also natürlich haben wir hier theoretisch Anknüpfungspunkte Anknü auch zu was was ich, Apocalypse Now oder so, aber ich finde, er fühlt sich doch nun sehr singulär an. Also ich hatte schon äh, das Gefühl, dass der Film eigenständig genug ist, um vielleicht irgendwie in fünf Jahren oder im weiteren Werkkontext oder so halt aufgeschlüsselt nochmal sich größer zu entfalten. Klar, ähm, ist es ein Film, über den wir jetzt hier, ohne dass wir die Zeit und den Raum haben, vor allen Dingen surfen. Aber ich finde, das nimmt er ja auch schon selber so ein bisschen vorweg. Und das hat mir in jedem Fall auch eine Freude bereitet. Also, ich hatte das Gefühl, hier war das Surfen ein Angebot, das ich freudig angenommen
0: habe. Okay, also er spielt auf einer Insel, da wird gesurft. Also ist das ein Interpretationsangebot des Films. Ja klar, so kann man sich natürlich
1: auch So simpel wollte ich das jetzt hier. nicht ausdrücken, aber gut, wenn du meinst. <lacht>
0: naja, so was meinst du denn? Also,
1: du meinst so, dass dass die Wellen eine Offenheit in der, in der Interimation Nein, ich, das, das war jetzt nicht auf den Film in seiner Gesamtheit bezogen, sondern ich hatte das Gefühl, also ich sehe da einfach irgendwas Neues, das ich noch nicht ganz beschreiben kann. Also mhm. das ist, glaube ich, einfach
2: halt, was ich meine. Ich finde das auch gar nicht verklärend. Also natürlich gefallen sich diese Bilder auch ein Stück weit und natürlich kann man da erstmal oberflächlich von einer gewissen Schönheit brechen, aber ich finde nicht, dass diese Schönheit in dem Film auch gleichzeitig ohne das Unheimliche auskommt. Also diese ständigen Zwielichtigkeiten, die da eingefangen werden, diese Dämmerungszustände, die dann zum Schluss immer weiter ins, ins Dunkle und Surreale abgleiten, bis das dann so eine, so eine apokalyptische Konnotation bekommt. Also ich finde nicht, dass das irgendwie pathetisch verklärend ist oder dass wir uns an dieser äh, Figur womöglich irgendwie aufgeilen sollen oder dass wir das doch so ein Bild auf eine Art und Weise anziehen finden. Also ich habe das schon auch
0: sich auch überall, aber ich fand sie mhm. gar nicht faszinierend, wie sich der. Ich fand also die Ortswechsel und sowas interessant, aber so diese Figur selbst, dass ich jetzt dachte, wow, wie er das handelt und so, aber ich glaube, dafür war es mir nicht zackig genug zu ins, inszeniert, diese Schlagabtäusche auch, die sich oh. da geboten werden. Das ist alles so ein bisschen in Zeitlupe, finde ich, mhm. wie so aber, durch Gelee sich zu bewegen
1: irgendwie. Aber um, dieses Schlafwandrisch ist doch schon sehr Intention, oder? Ich meine, das ist ja auch ein Film, der jetzt nicht aus klar gebauten, klar überlegten und konstruierten Szenen entsteht, sondern da sind irgendwie über 500 Stunden Material, ich glaube 540, sagt er im Interview mit Filmkommend, hm. ähm, entstanden, mehr als für alle anderen. Er hatte auch vor allen Dingen Dialog irgendwie 2000 Seiten oder so mhm. beschreibt er. Und er meint, das wäre jetzt noch kein Qualitätskriterium, sondern er wollte einfach noch mal ganz anders arbeiten. Und ich glaube, dieses Experimentelle merkt man im Film schon sehr an. Und dass er dann eben wabernd und unfertig und fragmentiert wird, das scheint er in Kauf genommen zu haben dafür.
0: Ja, aber das muss, er, muss man ja nicht machen. die fünf Man kann ja auch nur Zehn Stunden drehen und sich dann Gedanken machen, was gesagt wird. Also, das ist richtig. sehe ich jetzt nicht so als. Aber genau, ich habe jetzt keinen, wie ihr seht, jetzt auch nicht diesen einen starken Kritikpunkt, aber für mich ist da noch nicht so viel bei rausgekommen. Aber ich habe ihn zweimal mir äh, angeschaut und es hat auf jeden Fall ähm, schon auch gewirkt und bin da auch in Interpretation auf jeden Fall interessiert. Lass uns mal weitergehen. Ähm, Lukas, was hast du mitgebracht?
1: Ich habe heute zwei Filme über Narzissmus, über egozentrische Figuren mitgebracht mhm. und fange mal an mit. Passages von Ira Sex, einen Filmemacher, der bis jetzt nicht so furchtbar an mich herangekommen ist. Aber diesmal hat er doch etwas gefunden, etwas konstruiert, das mir sehr gefallen hat. Es geht um eine Dreiecksbeziehung. Wir haben da den deutschen Filmemacher Thomas, gespielt von Franz Rogowski, der in einer Ehe lebt mit Martin, gespielt von Ben Wishaw. Und äh, er hat gerade einen Film zu Ende gedreht oder es ist das Ende eines äh, langen, schwierigen Drehtags, vor allen Dingen durch Thomas. Und Martin. Möchte aber irgendwie das Ende dieser Dreharbeiten nicht so richtig mit ihm feiern, ist müde und deshalb ist da irgendwie so eine angestaute Energie bei Thomas, die sich dann irgendwie in der Umgebung verteilt und zufällig auf äh, Agathe trifft. Agathe, die äh, Französin, ist gespielt von Adèle Exarchopoulos Und äh, so entsteht dann eben, wie schon angesprochen, so eine Dreiecksbeziehung. Er schläft mit ihr, er verliebt sich so auch ein bisschen oder sagen wir, er ist zumindest irgendwie von ihr angetan, überwältigt und dann, ähm, ja, Kommt es, wie es kommen muss, er äh, nähert sich ihr an, er möchte auch eine Beziehung führen, aber er möchte gleichzeitig auch Martin nicht verlieren. Er ist jemand, der so diesen Zustand von Gleichzeitigkeit, vielleicht von Polykül irgendwie herstellen möchte und ähm, sie wird dann irgendwann schwanger und dann gerät das Ganze ins Chaos. Und das ist natürlich die Erzählung eines Protagonisten, der sehr gegenwärtig ist. Christian hat im Vorfeld hier gesagt, okay, mhm. das sind auch viele Filme, die Millennials hassen und ich glaube, ja. ganz äh, von der Hand zu weisen ist das in diesem <lacht> Fall nicht. Hier ist eine große Skepsis gegenüber so einer Selbstbezogenheit einer Generation, einer Selbstbezogenheit aber auch, würde ich sagen, von Künstlern. Und ich glaube, das Interessante, was dieser Film intern aufbaut, sind sagen wir zwei Konflikte, die er so hinstellt. Einerseits finde ich, Ira Sex ist jemand, der recht nüchtern oft erzählt. Er hat natürlich Filme, die so eine melodramatische ähm, Konzeption haben, wo es auch die Empfindung eben in Beziehungen, in Liebesdingen eben oft geht. Aber in diesem Film hier haben wir oft ganz starke Empfindungen, die merkwürdig starr vorgetragen werden. Der Film hat immer so was Unbewegtes, so was nicht Dokumentarisches, aber so rein Begleitendes. Man hat das Gefühl, wenn etwas expressiv ist in dieser Welt, dann sind es vielleicht Kostüme oder diese ähm, Einrichtungen gegen, Einrichtungsgegenstände, die Komplementärfarben, die da sind. Wir sind noch nicht bei Almodovar, wo die Küchen ja immer so perfekte kleine Kunstwerke sind. Aber diese Welt ist schon auch manchmal so ein bisschen Puppenhaushaft. Und da drin bewegen sich dann eben Menschen, exzentrischer, als man es von ihnen erwarten würde. Gerade Thomas ist ja jemand, der wahnsinnig darin verliebt ist, irgendwie schrill aufzutreten. Wir wissen ja vielleicht aus Interviews, dass äh, Rogowski von Sex entdeckt worden ist für seine Rolle in Happy End von Michael Haneke, wo er so eine große Tanzsequenz hat und auch hier bewegt er sich viel und es geht ganz oft um starre Bilder und große Bewegungen da außen rum. Und ich muss sagen, das ist jetzt sicher kein Meisterwerk. Das ist sicher kein Film, von dem wir in 20 Jahren den höchsten Tönen erzählen wollen, aber ich fand den einfach durch seine Besetzung und durch die Frage, was er mit denen machen kann, schon irgendwie sehr mitreißend und ich fand ihn auch an vielen Stellen emotional. Ich fand tatsächlich diese Bewegungsabläufe, die er sehr detailliert schildert manchmal oder sagen wir so diese kleinen Affekte, die aus zwischenmenschlichen passieren, also wenn dann Adele Exarchiopoulos als Agat so ein Lied singt oder sowas, das fand ich stellenweise schon sehr schön. Also ähm, Franz Rogowski war selten besser und das allein ist, glaube ich, schon die Eintrittskarte wert. Aber mein Gefühl ist jetzt, dass es euch beiden nicht ganz so ging.
0: Nee, ich konnte mit dem nicht so viel abgewinnen, auch wenn ich diesen Film schon, also gerade wenn wir die jetzt so zusammen besprechen diese Millennial-Kritik zugute halten kann, doch. Also ist natürlich auch unsere ähm, Generation und man merkt jetzt schon, wenn man das nochmal so geballt sieht, also diese Hauptperson aus Return to Soul und die Leute aus Rotting in the Sun und jetzt hier in äh, Passages, dann merkt man so, wow, sind das alles hedonistische, unreflektierte irgendwie Einzelgänger, die wir hier oft sehen, zumindest in Teilen. Aber ich fand da war nicht so super viel zu holen in diesem Film. Ich glaube, ich fand das Beste daran, wie Rogowski immer wieder hin und her geht, und wenn er merkt, er kann die eine Person nicht mehr irgendwie ausnutzen oder sich ranklammern, dann geht er wieder zurück. Aber sonst finde ich so Ménage à Trois natürlich nicht so mega interessant. Die Frage danach, wie man Beziehungskonzepte führt, hier auch nicht so super interessant ausgehandelt. Und auch die drei aus unterschiedlichen Sprachräumen kommenden Schauspielenden nicht so ganz passend zusammengewürfelt. Also für mich hat das, ich fand Rukowski irgendwie. Seltsam in so einem bisschen so theaterhaften Spiel, Ben Wishaw, so zu dolle in so einer HBO Prestige-Serie drin. Also, irgendwie haben die auch so ein bisschen aneinander vorbeigespielt für mich. Ich bin irgendwie nicht richtig warm damit geworden, auch wenn ich diese. Rigorosität mit der Rogowski-Rigowski-Figur so abgewatscht wird oder wenn man irgendwann merkt, ach krass, er geht jetzt doch noch mal zurück, das fand
2: ich ganz gut, aber ähm, ja, also bemerkenswert fand ich es nicht, was ich hier gesehen habe. Ich bin ja Lukas dankbar, dass er den Sex in diese Sendung <lacht> reingebracht hat, also mit beiden und der andere ja auch, Rotting in the Sun, ähm, die also sexuell sehr explizit vonstatten gehen. Ich muss aber auch sagen, ich bin sehr skeptisch bei Passages. Ich habe mich ertappt, dass ich das sehr gebannt und hypnotisiert verfolgt habe, weil ich auch dieses, es ist für mich im Grunde genommen zuvor, das ist ein schauspiel -Experiment. also was Lukas alles schon beschrieben hat, diese Versuche und diese testweise Szenen, in denen man guckt, was kann man mit diesen Schauspielern anfangen, wie weit kann man die treiben, welche Emotionen, welche Regungen kann man denen entlocken, das ist schon alles sehr spannend anzusehen und ich meine, das sind so Szenen drin, also dieser Schluss allein, diese große Nahaufnahme, die er da nochmal einfängt, das sind Sachen, die kann man nicht mit allen Schauspielern machen, aber mit Franz Rogowski und Ben Wischer kann man das eben machen, also ich finde die beiden ganz großartig in dem Film, aber irgendwie emotional hat mich das gar nicht erreicht. Und das, das ist für mich jetzt per se kein Qualitätsmerkmal, aber ich habe den Film schon sehr stark wahrgenommen, dass es ihm um ein psychologisches Erzählen geht. Das ist ein Film, der sehr stark in seine Charaktere einzutauchen versucht und da fand ich das auch zu elliptisch, zu kühl, zu distanziert in Szene gesetzt. Auch die, die Sexualität, die ich erwähnt habe, da muss man doch recht stark abgrenzen zur Erotik. Erotisch ist es eigentlich gar nicht, auch wenn ich dann in Kritiken manchmal gelesen habe, wie sinnlich das sei und dass man das hm. so dahin schmachtet, was bei gucken also das finde ich gar nicht, das ist also mit klinischer Kälte eingefangen, aber ich dachte mir dann auch, was er so über Begehrensstrukturen und über Eifersucht erzählt, das war mir alles ein bisschen zu vage und ich war ein bisschen erschrocken, als der Film dann auf einmal aufhört und ich dachte mir, das war es jetzt, also ähm, auch dieses Abwägen von Monogamie, von Polygamie und dann, äh, ja, also alles, was da so aus dem monogamen Beziehungskonzept rausfällt, das zeigt dieser Film dann auch eher als so eine irregeleitete Form der gescheiterten Kommunikation, also hm. es ist eigentlich fast ein bisschen so ein altbackenes ja, Bild, wie er auf Beziehungen draufschaut, habe ich so das Gefühl. Es ist natürlich auch eine Provokation, die damit vorgenommen wird, aber mich hat das alles nicht so ganz überzeugt, was er da gezeigt hat.
1: Also ich fand, glaube ich, gerade, wie ich schon gesagt habe, das Klinische, ich habe es, glaube ich, als nüchtern beschrieben, mhm. interessant daran, weil es ja auch ähm, alles so ein bisschen von dieser Rogowski- Figur ausströmt, der selber Regisseur ist, den wir sehen als jemanden, der Menschen immer wieder auf spezifische Weise so maßregelt der ihnen bestimmte Bewegungsmuster auf geht und gleichzeitig immer Wert legt auf seinen Bewegungsfreiraum. Und dass das alles hier so über Körper aufgebaut wird, fand ich eigentlich ganz interessant gemacht. Also deshalb würde ich auch diese Kritik der, des, sagen wir, psychologisch Oberflächlichen halt nicht so ganz zustimmen, weil mein Eindruck war, dass die Psychologie hier so ganz externalisiert wird, dass die halt eben nur noch über äußerliche Verrichtungsprozesse stattfindet und man immer das Gefühl hat, ähm, diese Menschen werden durch seinen Blick, durch seine Art zu arbeiten, auch immer sehr zu seinen Objekten, zu seinen Schaufensterpuppen. D dieses Puppenhausartige habe ich am Anfang so ein bisschen angesprochen ich hatte hier immer das Gefühl, diese Kostüme, die ja auch ähm, Ira Sex in Interviews immer so ganz stark hervorgehoben hat, also dass die so im besonderen Maße ähm, fast Besitz ergreifen von den Figuren, das fand ich schon irgendwie einfach konzeptionell ganz interessant gemacht. Ich würde euch zustimmen, dass sicher keine Revolution, das ist sicher kein wahnsinnig außergewöhnlicher Film, aber ich fand den überzeugend gemacht und hatte das Gefühl, der ging so ein bisschen unter und gerade dieses kleine Format, dieses sehr in sich geschlossene, komprimierte, das war schon reizvoll für mich. Also ich würde doch zum Schauen anraten.
0: Ich finde, wenn man sich auf die Kälte fokussiert, wird der Film besser, wenn man dann in allen solchen kühlen doch Taktierer auch so ein bisschen sieht, was einen ein bisschen erschrecken lässt und dann vielleicht mit so einer Millennial-Kritik ähm viel interessant und
2: so ein bisschen schockierend ist, wenn man selber einer ist, finde ich. Aber, ja. Janik, was hast du? Ich überlege gerade, welchen Film ich zuerst nehme, weil die sehr verschieden sind. Vielleicht fange ich an mit How to Blow Up a Pipeline, <lacht> um so ein bisschen Action hier reinzubringen. Ähm, How to Blow Up a Pipeline basiert auf dem gleichnamigen Sachbuch, hat aber hier, einen, wir haben ja es mit einer Verfilmung zu tun, die sich also sehr von der Vorlage löst, indem sie also so einen ja argumentierenden, beleuchtenden Sachbuchcharakter außen vor lässt, sondern das tatsächlich in so ein einen, einen Heist-Movie-artiges Szenario übersetzt, ein Spannungskino daraus strickt. Es geht ja um so eine Gruppe junger Menschen, die sich also radikalisieren in, in bezüglich der Umweltkrise und die jetzt beschließen, wir wollen äh, in Mexiko, mitten im Niemandsland, so eine Ölpipeline in die Luft springen, um also so ein, ein Zeichen zu setzen, mhm. um die Verwundbarkeit dieses ganzen Systems offen zu legen. Und der Film hat also eine starke Unmittelbarkeit, wie er einfängt. Also wir sehen gleich in der ersten Szene, wie so ein Autoreifen zerstochen wird von einer Aktivistin. Wir sind hier wirklich direkt bei der Sache. Und ich fand an diesem Film so bemerkenswert, dass er also eine gewisse Radikalität entwickelt in seiner Perspektivierung. Also ich hatte schon gesagt, das ist kein Film, der uns jetzt so pro und contra irgendwie sonderlich ausführlich auflistet, so soll man sich jetzt radikalisieren oder nicht, sondern der stellt es eigentlich gar nicht so Debatte und sondern verführt uns in diese Perspektive rein, indem wir also mit diesen Aktivisten ab der ersten Sekunde mitfiebern, wie sie diese ganzen Arbeiten verrichten, wie die Bombe gebaut wird, wie also so Vorbereitungen getroffen werden, wie dann gewisse Dinge schief gehen bei diesem Anschlag, der verübt wird. Ich muss so ein bisschen daran denken, ich hatte hat jetzt beim Filmfest Hamburg nochmal Nocturama von Bertrand Bonello gesehen. Also, ich finde die sehr denken. sehr ähnlich, wie das so ein ja, also so ein Anschlag verübt wird man dann äh, dabei mitfiebern soll. Und was ich so bemerkenswert finde, ist, wie also damit der Unterbrechung gearbeitet wird. Einmal natürlich die Unterbrechung ganz wortwörtlich innerhalb der Landschaft, also diese Lücke, die ins System reingesprengt werden soll, diese ja, karge Wüstenlandschaft, wo man also nochmal versucht, so einen Möglichkeitsraum zu entdecken, wie kann man gesellschaftlich nochmal ganz anders vonstatten gehen, was aber zugleich räumlich gesehen völlig von der Zivilisation, von der Gesellschaft entkoppelt ist. Also das ist eine sehr spannende räumliche Anordnung und wie dann dieses Spannungsszenario, das uns so stark reinzuziehen versucht, selbst sich immer wieder durchzuführen spricht und uns so kurze schlaglichter aus den biografien eröffnet ähm, wo es im grunde darum geht, warum radikalisiert man sich? Natürlich dann, wenn es persönlich wird, wenn also die Folgen dieser Krisen ganz unmittelbar auf die eigene Gesundheit, auf die eigene Familie, auf den eigenen Freundeskreis einwirken und das ist für mich eine sehr interessante Anordnung und formale Möglichkeit gewesen, sich diesem Stoff, diesem Sachbuch, das ich nicht gelesen habe, wo ich nur Auszüge kenne, aber sich dem zu nähern, wenngleich ich sagen würde, ich habe ihn jetzt gestern nochmal gesehen, der funktioniert nur so einmal. Also beim zweiten Mal ist ja dann schon so ein bisschen ist dieser Spannungseffekt von dem der Film sehr stark lebt, ist doch so ein bisschen raus. Also das ist für mich ein, ein starker Versuch gewesen, aber auch ein bisschen so ein One-Trick-Pony.
1: Also ich habe den gestern zum ersten Mal gesehen und dieser Spannungseffekt hat bei mir durchaus funktioniert. Du brichst es schon ganz gut runter. Es ist im Endeffekt ein Heist-Thriller eben unterbrochen von Radikalisierungsgeschichten. Ich glaube, das Interessante ist natürlich diese Diskrepanz zwischen Form und Inhalt oder sagen wir der radikale Inhalt und die ganz und gar nicht radikale Form, die da außenrum steht, der Heist-Film. Ich würde sagen, der Heist-Film ist als Genre vielleicht am nächsten, am Sachbuch, am how -To weil er oft sehr prozessorientiert ist. Also wir denken an Einbruchs- oder Ausbruchsfilme, wo ja man als Regisseur fast automatisch dazu neigt, kleine Bewegungen, kleine Prozesse sehr detailliert abzubilden. Man begleitet ja wirklich minutiös eben diesen Prozess. Man kann es sicher nicht als Anleitung gebrauchen, aber man bekommt eine Vorstellung davon, wie sowas möglich wird. Und ich glaube, das ist schon irgendwie ganz interessant, dass hier vorgeführt wird, wie man das selber machen kann, was für Leute da sein können. Natürlich ist es vielleicht manchmal so ein bisschen wie so ein samstagmorgen Samstagmorgen cartoon diese sehr diverse Gruppe, die alle ihre sehr unterschiedlichen Motive haben, wo natürlich auch noch so eine mhm. republikanisch kodierte Libertäre-Figur ist und das finde ich einerseits gut, weil natürlich ein Bewusstsein dafür da ist, man kann aus sehr vielen unterschiedlichen Motivationen heraus sich radikalisieren. Andererseits finde ich aber all die Versuche zwischen ihnen eben so Konflikte kurz zu erzählen, die könnten auch leicht kippen, da könnten leicht so ganz arge Klischees draus werden. Ich finde, das wird noch halbwegs vermieden. Aber ja, spannend, dass ein Film in dieser Form, in dieser Art und Weise ähm, so groß im Kino platziert wird über einen Verleiher wie Neon. Das ist ja eben interessant und das ja, spricht auch für, sagen wir, gewisse Zentrierungen im Diskurs, Verschiebungen im Diskurs, die eben in den letzten Jahren passiert sind. Ich glaube, das wäre vor ein paar Jahren noch sehr anders gestaltet gewesen. Wir wissen ja auch, so Filme wie Night Moves oder so waren noch sehr anders angelegt.
0: Ich äh, liebe dieses Genre auf jeden Fall, also Nocturama ist jetzt einer, den ich nicht so gerne mag, ähm, weil ich da die Zeit in dem Kaufhaus irgendwie recht irgendwie unerträglich fand, aber ich äh, auch so Filme wie, gut, den müsste ich dann nochmal irgendwann schauen, die fetten Jahre sind vorbei, der ist wahrscheinlich nicht so doller gealtert, aber auch Night Moves zum Beispiel mochte ich gerne, also ich liebe Filme über linke Aktivisten, Aktivistinnen, die irgendwas machen, ich finde, es, es stellt sich ein ganz anderes, wie hieß denn dieser, auch nicht so gute Antifa-Film, der in Venedig gelaufen ist, der hat aber auch kurz dieses Moment, ich finde, immer wenn Leute, so was Illegales machen, um dieser großen äh, Struktur, die ganze ähm, äh, genau, danke, ähm, äh, dieser großen Struktur da schaden. Also, ich liebe diese, diese Stimmung, wenn man weiß, jetzt geht es gegen die große Struktur, jetzt ähm, kommt es auf alles an, jetzt äh, ist dann das Leben auch in dieser Gesellschaft wahrscheinlich auf eine Art verwirkt, wenn man äh, dabei gefasst wird. Und ich finde es gut, auch diese Klimafilme jetzt zu. Ähm, zu kriegen und doch finde ich die gerade das was ihr geschrieben habt also in dieser Heistform, form fand ich es irgendwie nicht so interessant das thema aufzumachen und ich fand auch diese einzelnen begründungen die die ganzen figuren haben irgendwie uninteressant. Also für mich hat das so ein bisschen so was Marveliges. Das ist fast der eine dann so ein bisschen wie Nick Fury war, der so die Klima-Avengers zusammenzieht, alle kommen woanders her, alle haben so eine Kleine ganz Defenders persönliche Assemble. Geschichte. Ja, also dann, ja, ich, ich habe neben der ölbohr gelebt und deswegen hasse ich die so ungefähr oder ich bin davon krank geworden und so. Also das, also der Witz ist ja bei der Klimakrise, dass es das ja eigentlich nicht braucht. Also es braucht ja eben gerade eigentlich nicht diesen tatsächlich direkt betroffenen Grund, sondern die Klimakrise ist ja das Abstrakte. Der, gut, der Grund natürlich von Fridays for Future ist, dass direkt betroffen werden sein wahrscheinlich. Die letzte Generation heißt ja auch diese andere ähm, Bewegung, die es gibt. Und ich finde das nicht, ich hätte das nicht unbedingt gebraucht. Ich fand das nicht so ähm, spannend. Ich finde aber an sich solche Aktivismusfilme äh, gut und ich finde, da stellt sich auch immer als Filmkritiker, wenn man das schaut, die Frage warum, warum mache ich da nicht mit? Warum gucke ich jetzt eigentlich diesen Film? So, es betrifft äh, uns alle. Also ich finde es in Ordnung, dass als halt so heißt, Film machen. Machen, aber da war für mich inhaltlich jetzt nicht so viel aus dieser Thematik rauszuholen, auch wenn ich es sehr begrüße, äh, dass solche Filme gemacht werden, weil ich finde immer, es äh, passiert viel zu wenig, also dass im Kino über äh, auch Sozialismus, über linke Themen äh, auch gesprochen, diskutiert wird, dass die auf den Tisch kommen und wir nicht immer wie halt bei Passages, ja es gibt es gibt ihn und es gibt sie und wir wollen unterschiedliche Leben leben und naja, es ist jetzt irgendwie schwierig gewesen, das ist ja das große, das Kino, was wir oft irgendwie bekommen und ähm, deswegen, ja ich bin immer für den auch explizit politischen Film, aber das war jetzt hier nicht der super große Wurf, finde ich, die riesige Explosion.
2: Nee, aber ich würde, also ich, ich stimme dem zu, aber ich, ich würde auch nur noch noch mal unterstreichen wollen, also dass ich es einfach toll finde, dass der eben doch so, wie gesagt, so konsequent uns in diese Perspektive reinfesselt. Also diesen anderen Film, wie du erwähnt hattest, also dieser ähm, und morgen die ganze Welt, das ging ja dann auch schon sehr in so eine Richtung So, da musste dann nochmal eine Figur auftreten, die dann nochmal so eine Kontraposition irgendwie vorträgt und die das auch so ein bisschen relativiert und abschwächt in seiner Radikalität, mit der wir dann in diese Perspektive reingedrängt mhm. werden. Und ich finde doch, also ich würde auch sagen, da kann man jetzt diskursiv nicht allzu viel draus ziehen, aber diese Konfrontation, die der Film vornimmt, die gelingt schon ganz gut, indem er uns in die, ja wirklich an diesen Prozessen der Gruppe teilhaben lässt. Und was ich auch finde, was man halt hier, wenn man natürlich das Handwerkliche auch in den Mittelpunkt stellt, offensichtlich ist das natürlich
0: hier jetzt ein ähm Terror, gut, Terrorismus ist die Frage, ja. Ökoterrorismus kann man es nennen, ein terroristischer Akt, der natürlich anders ist, als sich an sich zu organisieren. Aber wenn ich überlege, wie oft ich schon auf der Fridays for Future-Website war und dachte, ich muss mal mitmachen und dann dachte, ah nee, nächsten Dienstag ist es schlecht, da kann ich nicht zum Treffen so ungefähr. <lacht> dann zeigt Podcasten. natürlich dieser Film ja auch so ein bisschen. Ja, das ist natürlich auch Arbeit. Ne? Also Aktivismus ist auch mhm. ähm, Arbeit. Ob man nicht so weit gehen muss hier wie die, ist natürlich die Frage. Ist aber eine Frage, die diskutabel ist, finde ich, ob der ähm, ökologischen Katastrophe, der wir alle entgegensehen. Ähm, und das, finde ich, macht der Film schon mal auch deutlich, dass es natürlich auch nicht einfach ist, sich aufzulehnen gegen Strukturen. Ich dachte bei diesem Film auf
1: jeden Fall, ich habe keine geschickten Hände, ich würde mich nach zwei Minuten in die Luft sprengen. Auf diese Weise helfe ich vielleicht besser nicht.
0: Ja, es gibt einen Fridays for Future Podcast, den man machen könnte, aber ich glaube, der ist auch eingeschlafen und ich weiß jetzt auch nicht, ob der die Welt. Aber natürlich habe ich mir auch gefragt, was kann, was kann ich denn überhaupt? Äh, ja. Naja, ähm, wer ist denn dran? Ich bin wieder dran, oder? Ja, mhm. Ja, ich habe den Film Return to Soul mitgebracht von David Chu. Das ist ein ähm, französisch-koreanischer Film, der ähm, in Cannes letztes Jahr äh, auch gelaufen ist, Sorteur regard gewonnen hat und der Anfang dieses Jahres in Deutschland ähm, rausgekommen ist. Da war ich ja sogar noch in Thailand, da wollte ich fast reingehen. Aber das war ja dann auf äh, Thai mit äh, nee was auf Sü Südkoreanisch hauptsächlich mit äh, Thai Untertiteln hätte ich ja gar nichts verstanden deswegen ähm, habe ich mich dann gefreut, als ich zurück war und den ähm, sehen konnte. Vielleicht kann man so ein bisschen auch oder könnte man gut zusammenschauen mit wie ist noch mal der andere, den wir euch Past Lives zum Beispiel, also auch so hm. zwei Millennial-Filme, die sich um emigrierte Familien, beziehungsweise halt hier ein, ein, ein Kind, das weggegeben wurde, nach Frankreich aufgewachsen ist, Freddy heißt sie, ähm, drehen und die dann zurückkommt nach äh, Südkorea, um ihre Angehörigen zu suchen, also ihre Eltern vor allem. Da gibt es also eine Behörde, die Kinder mit ihren Eltern ähm, zusammenbringen kann. Äh, da versucht sie dann, die zu finden und wir sehen sie eigentlich in unterschiedlichen Stadien, wie sie erst ankommt, so aus Frankreich in Südkorea und äh, sehr so aufbrausend ist und dann ein paar Leute kennenlernt und dann ihren Vater tatsächlich trifft, aber da auch nicht so richtig mit connecten kann. Dann irgendwann später lebt sie tatsächlich da und lebt so ein Underground-Raver- Drogen, dies und das leben. Dann später hat, ist sie ähm, gleich wieder zurück im Westen, kommt nochmal arbeitet, wenn ich mich richtig erinnere, für so eine Waffenfirma. Äh, und dann gibt es noch am Ende noch mal so eine Dann trifft sie die Mutter. Und dann gibt es am Ende noch mal so eine äh, Frage, ob es noch mal so ein letztes Treffen geben kann. Und ich fand den erst recht anstrengend, als ich den gesehen habe, weil sie so wahnsinnig unsympathisch ist. Aber vielleicht auch mhm. wie bei Passages, fand ich, ist dieser Blick auf diesen Film, ja, Millennials sind halt irgendwie verwirrt, also identität Her, verwirrt und gleichzeitig sehr, sehr anstrengend. Ähm, trotzdem ganz gut und ich fand auch diese dieses Kontaktsuchen mit diesen Familien irgendwie herzerweichend und auch diese Unfähigkeit dann eine Beziehung aufzubauen. Der ist aber ein bisschen, wie vielleicht auch How to Blow Up a Pipeline, so ein bisschen mit der Brechstange. Also es gibt so Szenen, da ist sie dann hinter der Kneipe und dann trifft sie da zufällig, dann kommt ihr Vater dann betrunken vorbei oder auch dieses mit dieser Waffenfirma ist vielleicht auch so ein bisschen drüber, um da jetzt so eine Parallele aufzubauen. Wie weit ist es denn eigentlich mit der Moral her, wenn es eigentlich gegen die Diktatur geht, aber jetzt stellt man sich dann auf die Seite von diesen Film, äh, Firmen und so. Aber ich fand den trotzdem irgendwie ganz interessant, weil es ja heutzutage viel um Identität, Identität geht, um Wunden, die aufgerissen werden und um diese Schwierigkeit irgendwie, die so zu kitten. Also mir hat der irgendwie ganz gut gefallen.
2: Ja, der Vergleich mit Past Lives erscheint mir passend und doch finde ich die sehr verschieden und aber auf beide ihre eigene Art und Weise interessant. Also wo es bei Past Lives sehr stark um so Beheimatungsprozesse geht, die dann aber im Grunde genommen verunsichert und heimgesucht werden von diesen Möglichkeiten der verlorenen Vergangenheit und vielleicht auch der verlorenen Zukunft, ist Return to Soul ein Film, der zwei entgegengesetzte Bewegungen unternimmt. Also einmal die Suche nach den Wurzeln nach so einem gewissen Kern der Identität, die ab, der aber gleichzeitig immer weiter immer weiter wegführt, immer weiter einen Entfremdungsprozess in Gang setzt. Und ich finde, dass also, wie auch der Film es schafft, Identität, vielleicht auch dann Heimat und Beheimatung als so einen offenen Haus Aushandlungsprozess zu zeigen, das fängt ja schon ganz gut ein. Ich meine, dieser Originaltitel All the people uh, I'll never be, der passt schon ganz gut. Also auf beide Filme jetzt auch wieder gesehen, auch auf Past Lives. Und was ich an dem Film so bemerkenswert fand, ist, wie er auch den Fokus wieder auf die Sprachkrise richtet. Also Sprache, die hier mhm. immer so medial vermittelt stattfindet, die über Dolmetschen mhm. stattfinden muss, die über so ein Übersetzen mit dem Smartphone oder anderen technischen Geräten erfolgen muss. Und dass das, dass man darüber gar nicht mehr so wirklich zueinander findet. Also das sind schon sehr faszinierende Momente, die er da einfängt. Und auch hier wieder ist es ein Film, der sehr stark von der, von der Hauptdarstellerin lebt, die sehr viel nonverbal zu spielen hat, fast auch ein bisschen wie in Passages. Also wenn man mit Großaufnahmen von Gesichtern arbeitet mhm. und wie es der Film schafft, ihr auch so eine gewisse Schutzzone zu lassen, dass wir auch aus, als Publikum nicht das Gefühl haben, dass wir sie so, ja in Grund und Boden erklären und fassen können, sondern dass es sich entzieht, dass der Film gerade hinten raus auch wieder eine sehr elliptische und sprunghafte Struktur entwickelt, in der sie sich immer weiter verwandelt zu so Leerstellen in der Biografie lässt. Also das ist schon ein recht spannend zusammengesetzter Film, finde ich. Genau den letzten Sätzen
1: würde ich eben zustellen wollen. Ich fand diese Figur gerade in ihrer Verweigerung eigentlich sehr sympathisch, in diesem Gefühl, dass sie immer wieder Strategien entwickelt, um so klassische melodramatische Prozesse vorzunehmen Con... Annäherung, von vereinnahmt werden, von irgendwie dann doch die Gemeinsamkeiten und die äh, Common Humanity finden und so. Also mhm. dem stellt sie sich immer wieder entgegen. Zum einen durch so eine gelebte, aggressive Spontanität, so einen Willen, Räume und Sozialstrukturen nochmal anders zu ordnen. Also einmal wird über ihre Fähigkeit vom Blatt zu lesen in der Musik gesprochen. Also so Noten, die man zum ersten Mal sieht und man hat das Gefühl, sie tritt in jedem Raum wie an so ein Musikstück ran, das sie zum ersten Mal spielt und sie entscheidet sich dann aber oft für ganz andere Schwerpunkte vielleicht als das, was auf dem Zettel steht. Man hat das Gefühl, sie ähm, die erste Szene ist ja ganz bezeichnend oder die erste längere Szene, in der sie in so einer Bar die Leute so an den Tisch holt und mhm. alle koreanischen Kon Konventionen so über den Haufen wirft und nicht das Glas nimmt, das sie äh, zum Trinken nehmen sollte, sondern selber da entscheidet und das finde ich irgendwie auch irgendwie das Schöne an ihr. Es macht mir Spaß, sie in Situationen treten zu lassen, wo sie keinen Bock drauf hat. Ich finde, das wird auch also wieder mal ganz hervorragend gespielt, diese innere Rebellion, wo ich permanent das Gefühl habe, sie ist sehr lebendig, sehr brutal Oft sehr unsicher, aber auf eine Weise die dann sofort immer andere trifft. Also ihre Unsicherheit mhm. wird immer sofort auf In so eine Pseudo-Selbstsicherheit umschlägt. Genau, und zwar so eine Aggression. Und ich habe das Gefühl, die Schauspielerin macht das auch mit so einer tollen selektiven Ausdruckslosigkeit. Immer, wenn so mhm. das Minenspiel verschwindet, weiß man, sie ist richtig angepisst. Und dann ist sie wirklich nur noch so eine Wand gegen die Leute laufen. Ich finde auch übrigens so diese Plot-Contrivance, die Christian vorhin so angesprochen hat. Also ihr Vater sucht sie ja nun immer wieder aktiv auf und stalkt sie fast und das hat fast so eine komische, incestuöse Dimension manchmal und deshalb finde ich das auch gar keinen krassen Zufall, dass er sie da nachts trifft, sondern der jagt der halt schon die ganze Zeit auf die eine oder andere Weise betrunken nach und eines, was Yannick zwischendurch so verworfen hat, würde ich doch vielleicht nochmal stark machen wollen, mein Eindruck war schon, es geht sehr stark so um diese Frage, ein Leben, das hätte sein können, also immer wenn da Bilder von dieser Welt gezeigt werden, wenn ihre Eltern, also vor allen Dingen ihr Vater eben sie an diesen Weiher, wo er immer angeln war, heranführt, dann sehen wir so die Bruchstücke eines Lebens, dass sie nie gelebt hat. Und gleichzeitig, das finde ich eben das Interessante, sehen wir von ihrem Leben in Frankreich, von dem, was sie eben jetzt ist, auch sehr mhm. wenig. Das heißt, wie bei Christian schon anklang, diese Figur hängt wirklich sehr in der Luft. Ähm, die ist wirklich, also ich wiederhole hier, ich habe das Gefühl, ich fasse gerade nur zusammen, sie ist wirklich an so vielen Stellen eine spannende Leerstelle, dass man irgendwie doch herangezogen wird, dass man zum einen nach einem Kern von ihr, aber auch nach dem Kern des Films sucht. Und das passiert auch, glaube ich, durch dieses elliptische Sprunghaft. Also wir haben ein permanent fünf Jahre später. Und es scheint gleichzeitig nichts und alles passiert zu sein. Alles, was mhm, passiert ist, erklärt ja. sich sehr gut. Aber trotzdem ist sie jetzt irgendwie niemand substanziell anderes für uns. Und das finde ich irgendwie eine ganz spannende Stimmung. Ich finde, manchmal hat er dann so ein paar etwas äh, kitschige Symbolbilder. Also wenn sie da am Ende am Klavier sitzt, da war ich schon so ein bisschen, ja, okay, man braucht halt irgendwie noch so ein starkes Schlussbild, das alles so subsumiert Aber insgesamt hatte ich durchaus Freude an dem mhm. Film.
0: Wobei dann, ja, dann macht sie ja das, was du beschrieben ja. hast, also Noten direkt ablesen und dann, dann die spielen. Ja, man fühlt sich ein bisschen getroffen, finde ich, jetzt in diesem Alter, auch wenn man Leute trifft, mit denen man lange nicht mehr gesprochen hat, alle sind in, in diesem ständigen Selbstentwurf so gefangen hat man mhm. manchmal das Gefühl, so alle, die man jetzt zwei Jahre nicht gesehen hat oder dann ist die Pandemie vorbei, dann trifft man jemanden wieder, dann hey, ich mache jetzt das, ich bin jetzt an dem Theater, ich bin jetzt mit dem zusammen und das und, die. und das, fühlt man sich ein bisschen wie bei Return to Soul nach so einem Schnitt und fragt sich was ist jetzt alles nochmal los, aber irgendwie ja, du machst jetzt diese zehn Sachen aber äh, so richtig viel hat sich glaube ich im Kern gar nicht geändert, ja. du hechtest eigentlich immer noch irgendeiner so Idee nach die wir schon als Kinder irgendwie äh, in dir erkannt haben und so so merkt man das ja auch so ein bisschen, finde ich, dass man manchmal in dem Film denkt, okay, kann das jetzt sein, dass sie jetzt erst so fremd da war und jetzt so krass hyperintegriert ist da und dann denkt man, ja klar kann das sein, so, so kann sich ein Menschenleben ändern irgendwie in, in, in drei Jahren und trotzdem äh, ist die Suche irgendwie nicht abgeschlossen. Ne? Wie habt ihr und,
1: dann, Vielleicht eine Frage. und dann
2: fühlt man sich doch wie bei fiction wieder und rafft gar nichts. <lacht> <lacht>
1: Eine Frage, die ich an euch noch hätte, weil ich das jetzt beim ersten Mal sehen tatsächlich vorhin erst so zwei Stunden vor der Aufnahme jetzt irgendwie noch nicht so ganz zuordnen konnte. Christian, du hast so ein bisschen das reißische dieses Waffenhändlerplots irgendwie äh, betont, und ich habe mich gefragt, geht es darum, irgendwie nochmal über ihre Beziehung zu ihrer Heimat zu erzählen oder nach zu der Sehnsucht irgendwie was ganz anderes zu machen, auch außerhalb moralische Kategorien zu treten, Sachen zu tun, die für andere komplett verwerflich sind. Also wie lest ihr dieses Element, dass später Waffenhändlerin wird und auch wirklich so als fast als James-Bond-Girl, wie sie ja einmal beschrieben mhm. wird, durch die Welt wandelt. Ist das auch so der Versuch, so eine fast filmische Identität anzunehmen? Etwas, das größer als der Alltag der meisten Menschen ist, auch noch größer als alles, was man an Asset und Party irgendwie machen könnte?
0: Also einerseits dachte ich, ähm, soll das natürlich so ein bisschen spiegeln, oder soll das die Frage auf so ein abstrakteres Level heben und, und sagen, okay, damals Südkorea Militärdiktatur und sowas. Und jetzt, sie versteht gar nicht quasi, also das mit den Waffen, die sie verkauft, wird ja das Gleiche angerichtet, worunter sie ja ihr ganzes Leben leidet. Ne? Also, dass solche Fluchtgeschichten zum Beispiel entstehen. Mhm. Ja? Also, sie arbeitet jetzt für eine Industrie, die ja ganz viele Menschen herstellt quasi, die genauso sind wie sie, die irgendwie entrissen sind, die irgendwie nach so einer Identität suchen. Einerseits habe ich das da so ein bisschen dran gesehen fand das aber fast so ein bisschen platt, wenn man das so sehen will. Und das andere äh, wäre vielleicht auch ein bisschen platt, aber finde ich auch so eine Millennial ähm, Kritik daran, dass ähm, wenn es dann da den Job gibt oder die Selbstsicherheit oder so, dann macht man es halt einfach so, ohne richtig so zu hinterfragen, was man da eigentlich tut und ob das irgendwie das Richtige ist. So, so Also sie, man hat aber das Gefühl, sie schlüpft immer gerne in irgendwie eine neue Rolle rein und das ist jetzt halt das und da werden halt dann jetzt Waffen verkauft.
2: Ja, und dass das so unaufgelöst bleibt, ist doch auch das Spannende. Und ich meine, dieses Element des, auch des Tabubruchs, der Grenzüberschreiten dessen, was normal ist, was als Norm gilt, was als, guter, was als gutes Benehmen gilt und so weiter. Auch das ist ja in diesen zwischenmenschlichen Szenen angelegt und dass das dann auch nochmal auf so eine berufliche Ebene gespiegelt wird, finde ich eigentlich ganz spannend. Ich muss aber dazu sagen, ich kann jetzt inhaltlich keine tieferen Deutungsebenen dazu liefern, weil das einfach sehr lange her ist, dass ich den gesehen ja. habe. Also es ist mir nicht mehr in dem Maße präsent.
1: Ja, ich weiß auch nicht, Waffendealer als als so Rebellionsmove, Es klingt ein bisschen nach Business-Punk-Abonnement oder sowas. Ich bin auf jeden Fall Fall kein Fan von der, von der Idee. <lacht> naja. Aber wenn jemand da draußen einen einen Waffenjob hat, also ich brauche also, Geld.
0: Podcastblase ist, glaube ich, ja geplatzt und ähm, Waffenindustrie.
1: <lacht> ja. Alive and flourishing. Ja, ja so viel ja, haben wir ja noch hier für Filme. Ja. Äh, wer ist denn dran? Lukas, bist du dran? Das kann sein. Das heißt, ich werde euch jetzt wohl oder übel noch einen von diesen Filmen zum Fraß <lacht> vorwerfen müssen. Ja. Denn Rotting Passt aber sehr gut an die Ja, das Filme, auf jeden ja. Fall. Um Aas wird es nämlich gehen. Rotting in the Sun ist seit einer Weile auf Mubi verfügbar, der neue Film von Sebastian Silva, einem chilenischen Filmemacher. Und ich gebe ja ganz gern zu, ich bin manchmal auch ein Fan von Filmen, die einem ein bisschen auf die Nerven oder vielleicht in diesem mhm. Fall sogar Ganz konkret auf den Sack gehen, denn hier haben wir Rotting in the Sun, so eine merkwürdige Mischung aus Komödie, Drama, Kriminalgeschichte. Es ist die Geschichte eines äh, suizidalen Künstlers, äh, der gleichbedeutend ist mit dem Regisseur. Es ist so eine Art von, von Autofiktion, er ist suizidal, er liest die ganze Zeit Zeoran, ähm, The Trouble with Being Born und denkt über Selbstmord nach. Er nimmt Ketamin in Maßen, die ihm nicht sonderlich gut tun. Und man hat das Gefühl, das ist so eine Welt des Künstlers, die wieder von dieser großen Ego-Metastasierung irgendwie lebt. Alles ist vollgestopft mit ihm und alle Leute, die er trifft, vor allen Dingen eben Jordan Firstman, den äh, Influencer, der vor allen Dingen auf Instagram aktiv ist, tatsächlich gespielt von dem tatsächlichen Influencer Jordan Firstman, ist auch einer dieser Menschen, der jeden kleinen Raum mit sich selbst kittet und man wartet eigentlich nur noch darauf, dass das Ganze so implodiert, dass so eine kollektive Selbstmüdigkeit auftritt und tatsächlich gibt es dann auch Todesfälle und Verluste, man orientiert sich hier wirklich ab und zu auch an so, an Psycho oder an Vertigo, Leute werden verdoppelt, denn dieser Jordan Firstman möchte ja auch eine Serie namens You Are Me drehen, zusammen eben und drängt sich ihm ganz nervig auf und es entsteht so eine seltsame Mischung aus, na ich würde sagen, so ein bisschen ein Safti-Film hatte ich hier stimmungsmäßig da. Wir sind immer mhm, die ganze yeah. Zeit so total überreizt, aufgekratzt, alles ist hektisch und irgendwie unangenehm. Von jeder Ecke kommen nochmal Leute irgendwie ins Bild gerannt. Meistens haben sie dann auch noch Sex und sind nackt und halten ihren Penis in die Kamera, als wären wir bei Alain Giroudi oder sowas. Ähm, irgendwie in der Fremde am See oder so. Also es hat alles so eine stressige Vitalität. Aber für mich war es schon auch, ja, einfach ein sehr beliebter Film. Ich finde, er ist parodisch an den Punkten, wo er ansetzt, dann doch echt sehr effektiv. Also zum Beispiel im Blick auf diese Social-Media-Welt. Das mag alles simpel sein, aber es hat so eine Brachialität, die mir dann doch irgendwie beeindruckt hat, auch diese Medienwelt da außenrum. Ähm auch die Art, wie er daraus so, sagen wir so Slapstick oder so ähm, Closing Doors, Comedies irgendwie formt, immer mit dieser Verfolgerkamera. Das sind für mich einfach so Set Pieces, die sehr gut funktionieren. Ähm, ich finde, wir können heute mit den Filmen, die wir gemacht haben, wunderbar so Venn-Diagramms aufsetzen, denn diese Frage von Übersetzung mhm. und Übertragung von Texten in verschiedenen Sprachen teilt er ja zum Beispiel mit Passages oder eben Return to Soul. Nur, dass hier dann eben noch so ein Technologieaspekt hinzukommt, denn wir haben permanent so diese direkte Übersetzungssoftware und sehen immer, wo die Grenzen dieser postbabylonischen Welt dann doch auftreten, nämlich wo Leute sich dann doch der Kommunikation verweigern wollen. Ich muss sagen, vor allen Dingen fand ich diesen Film irgendwie hektisch und humorvoll. Und das hat mir schon gereicht. Aber ich glaube, er ist auch nicht so dumm, wie er sich an manchen Stellen gibt, sondern er beschreibt eben an vielen Stellen Dummheit. Aber ja, auch hier kann ich wieder sagen, ich könnte wetten, ihr ja, wart äh, genervt auf eine Weise, die ihr nicht angenehm fandet. <lacht> ähm, ja, ich war aber
0: auch irgendwie angetan <lacht> am Anfang. Also am Anfang dachte ich die ganze Zeit so, ah, das ist ja irgendwie witzig, also wie dieser Typ, der, der suizidale Künstler, der auch ja nicht so ähm, äh, quasi ähm, outgoing homosexuell ist wie diese Influencer-Figur, die ihm dann so äh, entgegengestellt wird. Dieses Aufeinandertreffen von diesen beiden, das fand ich schon irgendwie gut getroffen für so einen Zeitgeist, auch wieder für was millennial wobei das sicherlich auch bei der jüngeren Generation jetzt stärker ist, weil ja auch dieser Instagrammer selber wie so ein tiktok Real eigentlich ist. Ne? Also die ganze Zeit, das finde ich, ist ja sowieso eine Unart, gut muss man jetzt hier sagen, als jemand, der einen Filmpodcast macht und Leute den ganze jede Woche zulabert, aber wir sind ja in so einer krassen Zulaberkultur, finde ich so. Also man macht TikTok auf und immer irgendein Take und irgendwie das und darüber muss geredet werden und so und hier hat man auch das Gefühl, man kann gar nicht entkommen, man weiß gar nicht mehr, was soll man für einen Film machen, jetzt müssen wir mit HBO reden, dann ist da wieder dieser Typ Und man, dann lädt er einfach ein Video von einem hoch, wie man Drogen nimmt und will das verhindern. Also in diesem Teil hat mir der Film eigentlich ganz gut gefallen. Dann dachte ich so, was kommt denn jetzt? Und dann kommt ja so dieser ein bisschen ähm From dust till dawn mäßige Twist irgendwann, so, und in Film dann in eine andere Richtung geht, also es kamen keine Vampire, äh, drin vor, aber dann macht er eine Drehung und das hat sich sehr schnell für mich dann erzählt, also als dann sich, oder auserzählt, als dann dieser Kriminalplot anfängt und diese Verteidigungsgeschichte losgeht, dachte ich so, boah, jetzt nervt es mich tatsächlich auf eine, wie du jetzt gemeint hast, unproduktive Art. Also ich fand den Anfang irgendwie interessanter als was dann draus gemacht wurde.
2: Ich schätze ja sehr Genitalien im Kino. Also dieses <lacht> Penistheater in diesem ersten großen Akt fand ich schon sensationell. Also wie da mit der Sexualität gespielt wird, mit einer gewissen Gleichzeitigkeit von sexueller Unsicherheit, sich mhm. in dieses Cruising- Terrain mhm. an, diesem, ja, an diesem Strand zu begeben und dann gleichzeitig so geile, verstohlene Blicke darauf zu werfen, mhm. die auch der Film selber mitvollzieht. Also einerseits so völlig pornografisch drastische Nahaufnahmen, die aber teilweise nur so, also für Sekundenbruchteile eingeblendet werden, dass die fast so subliminal sich irgendwie ins Gedächtnis einschleusen. Das fand ich schon wahnsinnig bemerkenswert eingefangen. Diese Stresssituation, die ihr beschrieben habt, find, fand ich auch sehr beeindruckend in dem ersten Akt. Also gerade wenn sie sich auf diese Party begeben und er dann gezwungen wird, im Netz stattzufinden, wenn das Video mhm. von ihm hochgeladen wird beim Drogennehmen. Das fand ich so wahnsinnig beklemmend und anstrengend mhm. eingefangen, dass ich dachte, ja, okay, also jetzt können wir hier den Absprung wagen, jetzt geht es hier um, auch wieder um den Selbstentwurf von Identität, vom stattfinden im Internet, was wir auch in den anderen Filmen so ähnlich, aber dann doch auch auf eine andere Art und Weise angelegt haben, dass das hier nochmal in einem ganz neuen Setting betrachtet wird, aber ich würde mich dann auch, Christian, anschließen, also ab, wenn dieser Twist kommt, hat es mich gänzlich verloren, weil ich hatte gar keine Ahnung mehr, worum es da überhaupt noch gehen soll. Er macht dann so eine Klassenfrage auch auf mit der Haushälterin, die da die ganze Zeit befürchten muss, dass sie ihre gesamte Existenz verliert, ihr ganzes, ihre ganze Lebensgrundlage und diese völlig exzentrische, übertrete Influencerwelt auf der anderen Seite, der Künstlerkosmos, der da versucht, sich wiederherzustellen, der Ermittlungsarbeiten einleitet, aber doch nicht so richtig vorankommt, und das war für mich also auch wahnsinnig langweilig, wie verplottet das dann auch erzählt ist und dass da. Diese abstrakte Ebene, die er am Anfang mal auch formal erreicht hatte, dass das dann sehr über Bord geworfen wird und so dahin dümpelt und hm. dann auch kein richtiges, kein richtig überzeugendes Ende findet, das fand ich schon, schon sehr schade, weshalb ich letztendlich sagen muss, man soll sich die ersten 20, 25 Minuten angucken, aber wenn man danach ausmacht, hat man jetzt auch nicht allzu viel verpasst und wenn's, wenn wir so über... Influencer-Geschichten sprechen und auch das Spiel mit der eigenen Identität, das ja auch mit der Besetzung und mit dem Regieposten hier vollzogen wird, da gab es in diesem Jahr auch einfach größere, spannendere Filme, also ich erwähne nur nochmal Goldhammer, diese mhm. Doku von André Krummel und Pablo Benjakov, das sind äh, Filme, dem ist der hier nicht gewachsen.
1: Es ist natürlich eine undankbare Position, so diese Implosion, die dieser Film vornimmt, so als Strukturkonzept zu verteidigen. Ich möchte aber schon sagen, <lacht> dass der voll... Let's go! Ja, ich, wie gesagt, ich verstehe schon, dass ich auf verlorenem Posten bin, aber äh, ich erfreue mich schon an diesem Film, an vielen Einzeleinfällen, an vielen Konstruktionen, die er nachher noch findet. Sicher ist er vielleicht nicht so konzise, nicht so konzentriert wie in der Anfangsphase, aber ich finde, er schafft es immer noch mit dieser Kameraführung, die so eine Spontanität in sich trägt, die, wie du schon beschreibst, wo juristische, verstohlene Blicke manchmal findet, nicht nur von, sagen wir, dem verstohlen Pornografischen, sondern später eben von ja, beiläufiger äh, Klassenkonstruktion, von beiläufiger Irritation durch eben Außenstehende. Ich finde auch, er setzt diese kleinen Schwenks, die nachher irgendwie alles übernehmen in einer Welt, in der die Handkamera im Mittelpunkt steht, ähm, auch sehr clever ein. Also ich finde, manchmal ist es auch fast so der Humor von ähm, hä, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ähm, gibt es ganz tolle Szenen, in denen sie zum Beispiel dann irgendwie es ist. Äh immer wenn die Kamera weg ist, bilden sich in anderen Räumen scheinbar Orgien. Das scheint ja so auch automatisch <lacht> zu passieren. Und einmal ähm, müssen wir mit äh, Jordan irgendwie aus einem Haus raus, aus der ehemaligen Wohnung eben von Sebastian. Und äh, er muss dann irgendwie den fünf Typen in seinem Bett erklären, hört doch jetzt mal auf, da irgendwie rumzuficken. Die Kamera schwenkt kurz rüber, geht zurück. Und statt irgendwie aufzuräumen und so, sind sie einfach in eine andere Stellung übergegangen und gucken ihn irgendwie so ein bisschen so ertappt an. Und ich finde, davon ist diese Welt einfach voll von so kleinen Verschiebungen, über die man dann irgendwie halt lacht und so und ich finde, dass der nach in so einer großen Sprachlosigkeit ähm, mündet, weil er alles gegeneinander geworfen hat und irgendwie so ein bisschen Verzweiflung nur noch damit schwingt und so eine Unsicherheit, das äh, kann man sagen, ja, das ist wieder ein unentschlossener Film, das ist wieder ein Film, der nichts finden kann, aber es scheint mir in diesem Fall eben sehr aufrichtig und von so vielen interessanten Einzelgedanken eben begleitet und von so vielen Verknüpfungen auch mit jemandem wie Seoran oder so, dass es schon auf jeden Fall wert ist, den zu schauen und wenn ihr jetzt irgendwie das beschreibt, man soll die ersten 25 Minuten äh, schauen, das ist jetzt nicht so, als wäre das ein endlos sich ziehender Film, sondern ich finde, das ist einer, der hat viele bemerkenswerte Momente und auch bemerkenswerte Momente bis zuletzt. Also ich glaube, so ganz runterbuttern sollte man den nicht.
0: In Sprachlosigkeit mündet er doch aber eigentlich nicht. So dreht ich eigentlich die ganze Zeit gequatscht und das fand ich eigentlich sogar noch ganz. Das fand ich einen nice. Punkt, weil mhm. oft ist es ja so, dass in Filmen die Regeln der Realität nicht gelten, weil sonst der Film irgendwie keinen Sinn geben würde, also wenn alle im Horrorfilm die ganze Zeit Handys und Internet hätten und sowas. Und hier fand ich stark, als nach diesem ewigen Hin und Her, wo man sich nicht versteht, dann wirklich einfach in Google Translate ja. reingebrabbelt wird einfach so die ganze Zeit und äh, man sich dagegen auch so ein bisschen wehren ich, muss und so hört es ja dann auch auf. Also, ich meine, ähm, ja, ja schon vielleicht eher
1: Kommunikationslosigkeit, ne? weil es geht ja ganz oft und auch gerade in dieser letzten Szene nochmal um das Scheitern und um die Grenzen eben solcher technischen Übertragungsmittel und um die Frage, mhm. ob in einer Welt, in der wir plötzlich doch alle einander sagen wir, auf einer Wortebene verstehen kann, dass das die anderen Grenzen, die in diesem Film ja nun permanent betont werden, plötzlich beseitigt sind. Also ich glaube, das ist auch ein Film, der gegen bestimmte technische Utopien oder bestimmte gesellschaftliche Utopien halt in seine Absurdität anrennt. Stimmt,
0: eigentlich labern alle miteinander vorbei die ganze Zeit mhm. ne? oder verstehen sich irgendwie gar nicht, obwohl man auf Social Media immer so Verständnis und ich bin für alle da. Und no. der kriegt, er rafft ja auch ein bisschen was, dieser Influencer, was ja vielleicht los ist, aber irgendwie auch gar nichts die ganze Zeit. Also da ist es so als Gesellschaftsbild, finde ich manchmal schon ganz ganz gut getroffen Das Alle haben so 20 Messages und, und brüllen sich irgendwie gegenseitig
1: an, ja. ohne dass jetzt einer mal sagt, okay, jetzt ist mal Ruhe. Worum geht's eigentlich? Es ist auch so ein bisschen, dass die Übertragung von Social Media in die echte Welt, also so eine Physikalisierung des Ganzen, oder? Man könnte auch einfach diese Partyszenen oder irgendwelche Sachen in seinem Haus so als so die, die, räumliche Manifestation irgendwie von so TikTok oder Instagram begreifen. Das hatte ich halt irgendwie auch manchmal als Eindruck.
0: Und es hat dieses neoliberale Bild wieder, das NGO will natürlich mit dem Influencer zusammenarbeiten und dann will er, dann macht man das halt so. Ne? Also, ist, wo war der nochmal, was war nochmal die Nummer? So ungefähr ist jetzt mein einziger
1: Weg heraus. Und ich glaube, dass der einzige Kontext, in dem nochmal über Why the Last Man von HBO gesprochen worden ist, eine Serie, die ja wirklich an allen vorbeigegangen ist. <lacht> Ach, die gab es dann sogar wirklich. Ja, Die ne? Serie, die, also was, worüber ja. Sie sprechen, bezieht sich mhm. auf etwas tatsächlich Existierendes, das stimmt. aber genauso gut nicht existieren konnte, weil es niemand sehen wollte. Hättest du jetzt gesagt, die gab es gar nicht, dann hätte ich gedacht, das stimmt, das ist ja
0: versandet. Aber nee, stimmt, die ist herausgekommen ja und das dann, das ist dann so gefloppt. Ja. Yannick, Players ja. Out. <lacht>
2: Ja, wir, wir bleiben beim Thema Medien. Skinner-Marink <lacht> ist das Langfilmdebüt von Kai Edward Ball. Was man verorten kann in einer Reihe jüngerer Horrorfilme, die sehr stark sich mit ihrer eigenen Medialität beschäftigen. Also die anderen wären uh, We're All Going to the World's Fair. Wir hatten diesen Innis Main. Wir hatten die Outwaters, die alle sehr ähnlich mhm. sind, wie die Medialität offengelegt und gespiegelt wird. Wir haben hier eine, uh, ja inhaltlich erstmal recht dünn gestrickte Spukgeschichte. Es geht nur darum, dass zwei Kinder nachts im Haus, im dunklen Haus aufwachen, Türen und Fenster sind verschwunden und dann gibt es da irgendeine gespenstische Entität in dem Haus, die mit ihnen spricht und dann gipfelt das irgendwann noch in Gewaltszenarien und man versteht eigentlich auch hier gar nicht so genau, was passiert dort eigentlich, was sehen wir überhaupt, weil dieser Film sehr stark vom Fragment lebt. Er findet selbst eine gespenstische Form und erzählt nicht nur davon, hier geht es permanent darum, was außerhalb dieser Bilder liegt. Wir sehen selbst die beiden Protagonisten immer nur in Ausschnitten. man sieht meistens nur Füße, Hände, einmal sieht man ganz kurz einen Kopf und ähm, ja, der, der Film versucht also dieses Haus in ein Labyrinth zu verwandeln, wir schauen in finstere Ecken, in, in dunkle Gänge, die sich dann später einmal auf den Kopf stellen, also die gesamte häusliche Ordnung wird hier um die eigene Achse rotieren gelassen, bis einmal alles komplett verkehrt wird und was ich also zum einen spannend finde, ist wie dieser Film einen recht konventionellen Spukhaus-Plot, der ja nun auch seit Jahrhunderten, Jahrtausenden eigentlich so oder so ähnlich existiert, dass der hier sowas Populäres, Universelles aufgreift, zugleich das aber mit gewissen experimentalfilm ästhetiken kombiniert. Also Kyle Edward Ball selbst nennt Leute wie Michael Snow, Chantal Ackermann oder auch Stan Brakhage als ja, Einflüsse, das sieht man auch sehr deutlich, also anleihen beim Materialfilm, beim Structural ja. Cinema, auch wenn man diese Logiken nicht eins zu eins übertragen kann, also dafür müsste dann noch nochmal eine andere Transparenz auch in der Funktionsweise vorherrschen und äh, mich hat einfach in diesem Jahr wahnsinnig aufgeregt, dass dieser Film immer nur dahingehend besprochen wurde, ja wirkt das und dann muss man sich darauf einlassen und wenn man sich nicht darauf einlässt, dann ist, sei der Film ja so wahnsinnig langweilig und ich sage nein. Bei mir war es so, dass wir beim ersten Mal auch nicht so richtig funktioniert hat. Ich hatte den beim ersten Mal zu Hause gesehen und da kann ich jetzt auch nicht behaupten, dass das nun der gruseligste Film der letzten Jahre war. Beim zweiten Mal im Kino sah das anders aus, da hatte mich das nochmal auch so rein affektiv auf einer anderen Ebene erreicht, aber das spielt auch gar nicht so die große Rolle, weil ich einfach nichtsdestotrotz so extrem spannend finde, was der Film anstellt, nämlich einerseits diese Medialität, wie schon gesagt, zu reflektieren. Er verortet diesen Film Mitte der 90er Jahre, also eine Zeit, wo man ja weiß, dass so die Digitalisierung, dass der Computer und so weiter langsam im Alltag Einzug hält und dieser Film skinner Marine zeigt das in so einer völlig anachronistischen Weise, die das einerseits ausspart, die sich in so Retro ästhetiken in grisselige Bilder, in röhren -Fernsehgeräte flüchtet und zugleich haben wir also im wahrsten Sinne des Wortes diese Stimme der Zukunft, die schon zu diesen Figuren spricht. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Film, den ich gar nicht nur gruselig finde, sondern irgendwie auch so extrem traurig und auch so beklemmend, wie da also versucht wird, ein kindlicher Erfahrungshorizont äh, ja, einzufangen, der auch den ich sehr stark mit ähm, den Texten, ich hatte es wirklich mit Walter Benjamin vergleichbar finde, also diese Texte aus der Berliner Kindheit um 1900, wo er also versucht retrospektiv die Räume in erster Linie der Kindheit ja, anders zu betrachten, nochmal neu zu reflektieren, wo man einerseits nostalgische Sehnsüchte verspürt, auf der anderen Seite aber auch sowas Albtraumhaftes, Verstörendes, etwas Unbegreifbares erfährt. Und also, wie wir hier erfahren, ja, Kinder, die durch eine Dingwelt, durch eine Objektwelt hindurchwandeln, die sie selber noch gar nicht fassen können, das Telefon, das sich auf einmal ins Horrorhafte verzerrt, also das ist für mich... Ein ungemein faszinierendes Werk, das sich für mich auch nach zwei oder dreimal sehen noch nicht erschöpft hat und ich würde den Superlativ verwenden, ich hatte den glaube ich schon mal in einer anderen Folge erwähnt, das ist für mich so im Horrorgenre das große Highlight der letzten Jahre im Grunde genommen. Und ich würde das sofort
1: unterstreichen. Es tut sich was im Horror. Das ist schon ganz bemerkenswert, du hast die Titel mhm. genannt. Sachen wie We're All Going to the World's Fair oder so. Man hat fast das Gefühl, es gibt so eine kleine Art von neuer Bewegung, die so aus dem Internet eben in die Kinos schwappt. Also das präfiguriert natürlich alles schon in irgendwelchen 4chan Posts, in Backrooms und derartigen Konstruktionen, in R slash Weirdcore oder in R slash Liminal Spaces. Man hat das Gefühl, es gibt so eine Auseinandersetzung so mit dem Digital Uncanny oder sowas. Also, also mit, sagen wir, so einem digitalen Unbehagen. Horror ist ja schon lange irgendwie eigentlich so der beste Seismograf unter den Genres gewesen, den wir hatten. Nichts ist unmittelbarer und vielleicht auch ehrlicher als wie wir unsere Ängste und unsere Sorgen artikulieren und wir haben vor einer Weile bei ähm, meinem anderen Podcast Kulturindustrie über Backrooms gesprochen, also über diese visuellen Nichtorte, über so ähm, leere Büroabstraktionen, wo man immer das Gefühl hat, die gehen unendlich weiter, so unendliche Raumkonstruktionen, ähm, die auch immer so geknüpft sind an so postkapitalistische Verfallszustände, so alte Einkaufszentren, alte Hotels, Nichtorte, die jetzt plötzlich irgendwie so eine seltsam fremdartige Qualität bekommen. Und man hat hier ja auch fast das Gefühl, plötzlich hat sich die Lebenswirklichkeit dieser Kinder ganz komisch digitalisiert. Sie sind in Schleifen gefangen, sie sind in Räumen gefangen, die eigentlich nur funktionieren, wenn sie für so ein Computerspiel programmiert werden. Man denkt eben an diese großen Backroom-Erfolge von jemandem wie Kane Parsons. Auch der äh, Filmemacher selbst hier hat ja angefangen auf YouTube mit bite Size Nightmares. Ich würde sagen, das spricht vielleicht am ehesten dagegen, dass hier sowas komplett Neues entsteht, sondern ähm, das Bestehende wird irgendwie nochmal auf tolle Weise kristallisiert. Also wir haben über die Experimentalfilmer, die hier Vorbild standen, so ein bisschen gesprochen, Michael Snow. Ich würde vielleicht unbedingt noch über Peter Tchaikovsky und Outer Space reden wollen, seine ähm, so Neuformung von The Entity, diesen Horrorfilm, in dem so ein unsichtbares Monster eine Frau verfolgt, was ja auch hier so ein bisschen aufgegriffen wird. Und ich muss sagen, ich habe den bei Tageslicht zu Hause gesehen und war doch irgendwie sehr ähm, affiziert, hat mich sehr viel erschreckt. Natürlich sind die Methoden manchmal auf so einer Horror-Ebene relativ simpel, also zum Beispiel das große Spiel mit Dynamik, mit extrem unterschiedlichen Lautstärken, aber das Spannendste ist ja wirklich ähm, so diese Suche in diesen grisselten Digitalbildern, wo das Korn ja wirklich so ins Absurde gesteigert wird, sodass es ein eigenes Leben hat und gerade späte Szenen, da formt sich dann ja auch wirklich plötzlich etwas aus diesem Grissel, das herumfliegt. Ähm, ich finde auch spannend, dass hier plötzlich so, sagen wir, Kompabilitäten geschaffen werden, dass die Anknüpfpunkte geschaffen werden zwischen äh, großer Trivialkultur und vielleicht eben diesen experimentellen Bereichen, denn diese ganzen Sachen gehen ja auch auf TikTok viral und erreichen irgendwie eine andere Form von Zielgruppe, eine jugendliche Zielgruppe und das finde ich einfach irgendwie schön, dass ich das Gefühl habe, im Horror bewegt sich was, da passieren Dinge, die das Kino irgendwie voranbringen, die neue Bildkulturen irgendwie schaffen und ja, ich habe viel, was du beschreibst, auch gelesen, Rezeption, die sich nur fragt, ja ist das denn jetzt gruselig und ist das denn jetzt spannend und das kann ich nur bejahen, aber das finde ich überhaupt nicht die Frage, weil das ist die Art von Film, über den man in zehn Jahren endlos Essays gelesen haben wird, weil der so viel hm. anbietet irgendwie an auch so viel akademische Anknüpfpunkte. Das ist jetzt nicht, was ich ihm automatisch zugute halte, aber ich freue mich irgendwie auf die Rezeption dieses Films, wenn er ein bisschen Zeit irgendwie bekommen hat. Ja, auf TikTok könnte ich das nachvollziehen. So Für
0: mich hat es ähm, nicht erschlossen, was dieser Film von mir will. Und ich muss auch wirklich sagen, ich bin beim Horror wirklich raus. Also in all seinen Formen, merke ich. Also ich finde weder den Großblockbuster-Horror in letzter Zeit irgendwie interessant, ich finde den Indie-Horror irgendwie nicht so interessant. Und das jetzt ist mir dann zu esoterisch gewesen. Also ich hatte da irgendwie, konnte da nicht viel drin erkennen, was mich sonderlich interessiert außerhalb des Gruselfaktors. Also das ist tatsächlich so, dass ich genau das irgendwie gegenteilig gesehen habe, nicht hunderttausend Sachen drin, sondern irgendwie fast nichts. Also ich dachte dann so, ja und als Kurzfilm wäre es vielleicht ganz spannend, aber ich gucke auch sonst keine, weiß ich nicht, dreistündigen Experimentalfilme oder so. Also ich dachte, irgendwie kommt jetzt wunder was und ja, muss man dann wohl, weiß ich nicht, da die Texte zu gelesen haben oder so. Also ich bin da eher bei diesen, was hat der 5 auf IMDb? Ich bin in diesem Lager so der Leute, die gesagt haben, ja, habe ich jetzt nicht so da drin gesehen. Aber ähm, ja, ich lese dann in zehn Jahren gerne dann noch mal die, die Essays oder ähm, schau mir vielleicht doch mal so Ähnliches an.
2: Ja, er ist ja abgesehen auf Twitter, der Regisseur arbeitet an einem neuen Film, der stilistisch wieder so ähnlich wohl sein soll. Mhm. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich fand diese seltsame ja. Monsterstimme klang so ein
1: bisschen wie der Ansager von Super Smash Brothers. Das hat mich irgendwie so manchmal rausgerissen. Der Falcon oder so, ja. Sehr, sehr irritierend.
0: Game, kann ich danach sagen. <lacht> sind wir hier nämlich äh, am Ende dieser Folge angekommen. Genau, die Sachen sind alle irgendwo einigermaßen verfügbar, glaube ich, die ihr jetzt gesehen habt. Ich glaube, viele sind mhm. irgendwie auf Mubi rausgekommen. Ähm, genau. Können wir noch mal machen, oder? Irgendwie so eine, Klar. So eine Folge mit es ist wie, ein Festi wie eine Festivalfolge, obwohl es kein <lacht> richtiges Festival gab. Das Festival ist, dass wir diese Filme irgendwo gefunden haben. Aber ich finde, doch, es ist ganz gut, mal so ein bisschen... Äh sich noch mal so einen Überblick zu verschaffen. Und was mir diesmal aufgefallen ist, Lukas hat es schon hier in unseren Chat gepostet, immer wenn wir Millennial sagen, muss man was trinken. Ja, man findet dann so seltsame Brücken, oder, zwischen diesen Filmen. Das finde ich ja. ganz interessant. Mhm. Also auch wenn das natürlich relativ random zusammengewürfelt äh, war, jetzt hängen die ein bisschen für mich jetzt zusammen. Finde
2: ich auch. Ja, ich fand auch, es hat mich erinnert an die Oscar-Folge, aber mit besseren Filmen. <lacht> ja, stimmt. Unsere eigenen kleinen Ich wollte sagen, deshalb
1: war das für mich eine ungewöhnliche Erfahrung. Ich fand die meisten Filme hier gut. Also, das ist ja okay. jetzt irgendwie auch nicht, was ich ja. jedes
0: Mal hab. Ja. Das stimmt, ja. Vor allem nicht ja, in manchen Specials. Äh, brennt ihr darauf? Willst du noch irgendwas zu Shoutouten hier am Ende dieser, dieser Sachen?
2: Naja, also ich hatte erst überlegt, ob ich in diese Folge mitbringe, eben den schon erwähnten Goldhammer und Luftkrieg von mhm. Sergei Lotznitzer. Ich habe mich aber dagegen entschieden, jetzt weil die einfach da. beide gar nicht mehr verfügbar sind mhm. und das fand ich dann jetzt auch nicht so toll. Aber die zwei kann ich nur noch mal erwähnen. Also sollten die demnächst dann mal für zu Hause wieder auftauchen, das sind zwei Jahreshighlights.
1: Mhm. Ende des Monats wird es Kino-Special geben mit Lars von Trias Kingdom. Exodus. Wir haben hier in dieser Dreierkonstellation mhm. über sein Werk gesprochen und ja. als ich jetzt diese, in dieser Woche das erste Mal seine beiden Staffeln der Miniserie Kingdom oder Rigid im dänischen Original gesehen habe, dachte ich, schade, dass ich die nicht früher äh, sehen konnte, dann hätte ich wahrscheinlich Teile seines Werks nochmal anders bewertet. Ich fand sie wahnsinnig unterhaltsam, diese Gleichzeitigkeit von äh, so einer Workplace-Comedy wie The Office oder Parks and Recreations kombiniert eben mit Satan und dem Weltuntergang, das hat für mich sehr geholfen, funktioniert und wenn das jetzt hier in die Kinos kommt, schaut euch das an, ich kann das nur empfehlen, aber im besten Fall schaut ja vorher noch die ersten zwei Staffeln, die sind noch besser und ähm, ja, dann versteht ihr auch, was da passiert, ein bisschen besser, nicht, dass man das gänzlich verstehen könnte, aber darum geht es, glaube ich auch nicht. Es ist gerade
0: auch, das ist vielleicht auch interessant, dass das nämlich in Deutschland kommt, weil manchmal ist ja so bei Showtime-Serien, dass die irgendwie dann versanden, also ich weiß noch, hier dieses Pokerface mit ähm, Natascha Leon mhm. von Ryan Johnson, das kam ja dann irgendwie erst viel später in Deutschland, aber die neue Serie, da ist jetzt der Trailer rausgekommen: uh, The Curse von Nathan Fielder und Benny Safdie uh, zusammen. Ne? Also Nathan Fielder kennt man ja von vielen so verschiedenen, uh, The Rehearsal zum Beispiel und Nathan for You und so. Die wird, glaube ich, recht interessant werden und die kommt irgendwie, kleiner News-Teil hier von mir, in Deutschland dann auch so, ich glaube am 11. November oder sowas raus. Also da haben wir keine uh, Verzögerung, dass. Uh, Weißt du wo? Ähm, die
1: kommt bei
0: Paramount Plus, glaube
1: ich.
2: Ah, okay. <lacht>
1: das ist so toll mit diesen Amazon-Nebenchannels, weil man nie einen Überblick hat, was die jetzt genau aussagen und bedeuten. <lacht> ja. Das ist ganz großartig aufgebaut. Das ist super. Also die könnten noch wirklich sagen, ja,
0: ja, läuft jetzt bei Sky Plus. Und ich würde sagen, ah ja, habe ich. Natürlich. Hab ich ja also, also könnte einfach irgendwelche, ja. irgendwelche äh, Sachen, äh, nein, ich gucke natürlich alles auf Wow. Äh, das hätte ich natürlich. Wow. Ähm, ja, ihr beiden, vielen Dank, dass ihr diese Filme hier äh, mitgebracht und diskutiert habt. Ich gucke jetzt noch mal dreimal Skinner Maring und gucke, ob es dann
1: Wow, der ja. Owen Wilson-Streaming-Dienst, wo es nur seine
0: Filme gibt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.